0: Vamos, con el permiso del Rab, empezamos hoy tema nuevo, el cuarto temita aquí del Orjot Yosher, en la clase 16, el tema de la Dun de zehud, que es juzgar al prójimo para bien, cuando uno ve una situación que podría juzgar para bien y no para bien, decir seguramente es el lado correcto es el el verdadero es lo que en realidad pasó y es una mitzva en realidad de la torá la de un vamos a ver todo sobre este tema dice así t'nám beperekamá de avot vetanet et kol adam lekavzehut u bishvod ve'tzedek bishvod amitecha ודן את חברך לקו זכות, ומשמע שהוא מצווה תעשה מידאורייטה. ובשמבט שישה דברים אדם אוכל פרוטיין בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. באחד מהם, אדן את חברו לקו זכות. יאהם אותי? זה מורי רפיד. אדן את חברו זכות. ושם, אדן את חברו לקו זכות, דנין אותו לקו זכות. ובברכות, לב איקה שכינה ורוח הקודש גבח שדנתני לקו חובה, ולא דנתני לקו זכות. וvolver a hot im ra'ita tamlim chakam she'avar la <laughs> vela leila telarach rav hayom uvade yasat tshuva uveshavat achoshev bakesharim loke begufov veshamaaseh ve'adam echad she'irad megalil le'elyon veniskal etsel ba'layit echad למארל, אלי מאותה מדתי, אבל למארל אלי תלי קרקה אלי, תלי במה, אלי תלי קלי מקצות, אלי ישביל כלב לאחרי והלך לביתו בפח נפש, לאכל לרגל נטל הבית, וידו, מסו, חמורים, מאחל, משטה, לו ושתו, זחרו, אמר לי, תלני لي, עוד, ומה אמרתי, פרקמתיה, וזון, אמרת, שאמרתי, שאמרת לי מאוד ובמה חשדתי? אמרתי שema פרקמתיה וצול לזמן לךה. ועל כן חטב אימב. ושаш אמרת לי תני לי בemma. באמרתי אין לי בemma ובמה חשדתי? אמר שema לי קרקה. ואמרתי אין לי קרקה ובמה חשדתי? אמרתי שema מוסקית ליודאחרים. ובשаш אמרתי תני לי פרות ובמה חשדתי? אמר שמה, אין מאוסרות". ובשעה שאמרת לי אין לי קרים וקסתות למה חשתת אני אמרתי שמא יקדיש קון לחזה ושמה אני אמר ככה היה עד הידרתי קון לחזה עם שילור כנוז וניש שלא עסק בתורה וכשבאתי אצל חבריי ודרום התאילו לי כל נתראי ואתה כשם שלנתני לקו לזכות המקום ידיר נותך לזכות מין כה más sea aquí que nos cuenta la Gemara y dice así, primero conocemos la Mishnah famosa en Pirkeabot. La Mishnah en Pirkeabot dice, et hav, et kol adam le juzga a toda persona para bien, a cualquier persona, lo que veas, juzgalo para bien. Número uno, primero tal vez lo que hizo en realidad sí es correcto y tú lo estás viendo del lado negativo. Número dos, aunque lo hizo del lado malo. No sabes lo que está viviendo para hacer lo que está haciendo. No tienes idea de lo que está haciendo. Una vez escuché que un jajam dijo, iba pasando por la calle y saludé a una persona y no me saludó, no me contestó el saludo. Lo vi y estaba como que no estudiaba Torah, estaba muy raro, estaba así como que eh, eh, sin zapatos, sin todo. Y dije, ¿qué, qué raro, qué está pasando. Hasta que llegué a la casa y me di cuenta que, que era... Entonces, por eso estaba triste, no me saludó, como es alajano, esto, etc. Entonces, dice el jajam, dijo, tú no sabes qué tishabeab está pasando cada persona, cuando él no te saludó, cuando te... No, es que no me saludó, yo lo saludo. No sabes el tishabeab que está pasando. Tal vez él está pasando algo duro, está algo difícil. Entonces, júzgalo bonito, júzgalo para bien. Y así, Hashem también te va a juzgar para bien. La Gemara en Shevot dice... El pasuk dice, Con rectitud vas a juzgar a tu prójimo. ¿A qué se refiere? Juzgarlo para bien. Se ve, dice el Jajam, que es mitzvah se de la Torah. Es una mitzvah de la Torah. Así como nos ponemos tefilín todos los días... Hay mitzvah de juzgar al prójimo para bien. En una situación que yo veo que tengo dos interpretaciones y tengo dos maneras de cómo explicar la acción que esta persona hizo, entonces la Torah me obliga a mitzvah a hacer. Es una mitzvah de la Torah, de juzgarlo para el lado positivo. Si sí, lo veo que entró a un restaurante, entonces, tengo, dos, no casher, tengo dos opciones, o entró al baño, o entró a comer, ¿qué tengo que decir?, según ¿Entró al baño? Entró al baño? ¿Entró al baño? ¿Sí? O entró a pedir un vaso de agua, un refresco, que no hay ningún problema, un vaso de agua. Entonces tengo obligación de la Torah de juzgarlo para bien. Y dice la Gemara en masechet Chambat hay seis cosas que el que las hace come los frutos en este mundo y el, el, el capital está guardado todavía para que se le pague después de 120 años. Si una de ellas, ¿cuál es? Intereses acá... Y una de ellas, ¿cuál es? Juzgar al prójimo para bien. El que juzga al prójimo para bien, come aquí los intereses y allá es donde se le guarda la capital. Quiere decir que es el capital. Que es ahí un buen pago, porque si tiene buenos intereses, entonces quiere decir que la, el, el capital, lo capital, ¿qué dijimos? El capital, el capital es elevado. Dice, también la ahí mismo dice, el que juzga para bien... Lo juzgan para bien... El que juzga no para bien... Pues también para allá arriba... Lo juzgan no para bien... Entonces una persona siempre quiere... Que lo juzguen para bien... Y que... Como se dice... Que me entienda... La situación en la que estoy... Y por qué la regué... Y por qué me equivoqué... Exactamente... Entonces como tú juzgas... A ti te juzgan... Hay una... Historia un poco fuerte... De una persona... Un jajam... Que iba en un avión... Iba en el avión... En un viaje largo... De Estados Unidos a e Israel... Iba en el avión... ...y se sentó al lado de él, una persona no religiosa... ...que no tenía este pinta, llamemos así, de yehudi ...que no, no se le veía que era uh -huh. yehudi ...y se sentó al lado del jajam... ...y ve que el jajam saca su comida... ...no dice verajá. pasa el tiempo, no abren ni siquiera un libro... ...no nada, está todo el tiempo así, como que sin hacer nada... ...como, como que dice, esto sí, ahorita que no hay nadie religioso que lo está viendo... Entonces, ahora sí está aprovechándose para hacer, si nada más lo que hace normalmente es puro show. Tefilín, llegó la hora que se pone el tefilín, todo el vuelo no se puso tefilín. No nada, no nada. Entonces está pensando todo el tiempo para mal, y cuando bajan, ya cuando aterrizan en Israel y bajan, ve que está esperando lo alen un ataúd. ¿Y qué pasó? Estaba Onén, estaba llevó a uno de sus familiares, a su papá, a su mamá, no recuerdo, a enterrar a Israel. Entonces, pues como todavía no se entierra, no nada. No puede decir Berajot, no puede estudiar Torah, no puede ponerse el tefilín, no nada. Entonces dice el jajam que después esta persona se le acercó y le dijo, te juzgué todo el camino para mal y ahorita te quiero pedir una disculpa, la verdad. No, no sabía, no me percaté, te quiero pedir una disculpa, dijo el jajam de que aprendió algo muy grande. Él dice, cuando alguien hace algo, la gente aprende de lo que él hace. Y si esta persona no se hubiera enterado de lo que pasa, él se hubiera quedado con la idea de que, mira, estos religiosos son puro bluff, es entonces, chiste, cara, no es. Por y, por no por es, cara. y entonces, ¿para qué yo me voy a acercar? Y dice el jajam, ¿cómo vamos a saber si nos van a culpar después de 120 años por esa influencia que provocamos? Entonces, depende, dice el jajam. Si a ti te hubiera pasado un caso igual que tú estarías en el otro asiento, ¿cómo hubieras juzgado al otro? Igual, igual, entonces a la persona también lo juzgan así, si la persona piensa para bien, ahí se elimina toda la influencia negativa que él podría dejar por medio de sus actos, porque Hashem dice, mira, tú no eres culpable, porque ahí está que cuando también otra persona esté en esas circunstancias, tú lo juzgas para bien, entonces el tema de juzgar para bien es un tema muy fuerte, Eso. Como no, tú no, juzgaste... Tú, ¿tú, por qué no, así. Tú, tú, Como tú lo haces, así. así, así exactamente. Así es. Entonces, por eso... No, no juzgar, juzgar para bien. Y para no, ¿por qué juzgar para bien? Y a ti también te juzgan ver, para bien. Aún así. Pues ya se va no, para bien. Nada, nada. Está tú o sea, por medio es que de tu... Va a todo todo, 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 todo ahí, correcto, todo, todo, todo verdad. Pero, pero ¿Por qué esas reglas? Tú, tú las pusiste. Fue como tú lo... Fue el, el, las reglas del juego que pusiste. Entonces, por eso uno tiene que cuidar siempre de cómo trata a los demás, cómo cuida a los demás y cómo Ay, habla de los demás. Eh, a todos. Hay que juzgar. Hay, en realidad, para saber la alhaja exacto de juzgar para bien o no juzgar para bien, el tema es de que una persona que normalmente no lo hace el bien, que es sé que alguien, por decir, no está todavía en el nivel de comer kasher. Entonces, yo sé que siempre él no está todavía, todavía no come casualidad. Yo lo veo entrando a un restaurante eh, seguro, entró a comer. Ahí no tengo obligación, más dice el Jafetz Haim, es bueno y adecuado juzgarlo para bien, aún en esa situación. Pero cuando es alguien que es, Benoni, es medio, como casi todos, que somos medios, ni muy, muy, ni tanta, la verdad, no, la regamos muchas veces. E intentamos, porque también la regamos, todos la regamos. Ojalá estuvimos en los medios La regamos también La regamos varias veces Entonces Si es de los medios pues ahí es donde es la obligación Muy de juzgar para bien Entonces en el goi También va a aplicar lo mismo En el tema de juzgar para bien El tratar bien Eso es general también en goimi más porque puede provocar Hilul Hashem eso hay que tener cuidado y no provocar un Hilul Hashem en juzgar para bien depende de cómo es este si este güey es conocido como eh, ratero que es profesional que esto entonces ya no tengo la obligación de juzgarlo para bien sino tengo que estar al pendiente al 100% en revisión sí, con lo que hace entonces también es ratero también el es también es ratero para su ideología está incorrecta según la Torah por supuesto sí está incorrecto porque claro. él no es quien para agarrar dinero que no es él él no puede decidir, ¿sí? Una persona puede uno hablar y, y este, ¿cómo se llama?, motivar al otro a ayudar y a que dé y a esto, pero quitar algo sabes, que no le pertenece el robo. Si es robo. Si lo sabes, si estás 100%. Hay reglas, hay reglas cuando, si tu intención es 100% positiva y no es porque a ti te la hizo y ahora se la quieres cobrar, si estás 100% seguro, si es por eso, si es por el bien, hay muchas veces hay que evaluarse a uno mismo que es difícil, uno dice ¿sabes qué? me la hizo ahora que se muere, no porque el otro, hay veces que queda ese resentimiento, queda ese dolor hay siete condiciones que dice el Jaffetzheim. estar seguro que es así no poder solucionar el tema de alguna otra manera hay veces no es necesario decirle y puedes como que echar a perder la, la el negocio que están intentando hacer sin tener que decir sí. o cosas así depende hay siete reglas que trae el Jaffetzheim. cuando uno puede mencionar un defecto de otro dar una, mala dar una mala referencia entonces siempre es difícil y no tan tan recomendable meterse muchas veces uno puede decir la verdad no sé no lo conozco de manera personal. No lo conozco de manera personal. Entonces, a mí, no me no, no. no, pero para decir eso, eso es abac la Entonces, tienes que cumplir las siete condiciones también. Entonces, tiene que ser 100% cumplir las siete condiciones. Uno puede decir, ¿sabes qué? Te recomiendo revisar con fulano, él sabe bien el tema. Y así ya no lo dices tú. Y el otro que se cuide, de no hablar. ¿Cuántos shidujim? ¿cuántos, cuántos, ¿Cuántos estos? ¡Duro, duro! ¿Saben que una vez pasó en Israel? Iban en un camión, dos muchachitas, iban platicando en el camión, de su amiga se comprometió. Y tenían como que coraje de que ellas ya estaban más grandecitas y no, no encontraban nada y estaban dolidas, entonces empezaron a hablar de ella. ¿Cómo puede ser que ya se comprometió? Si ella es así, es así, es así, y empezaron a decir. Y la señora que estaba delante de, de ellas, Después de 5 o 10 minutos que escuchó, se voltea y les dice, muchísimas gracias. Me acaban de decir que rompe el Shidduj de mi hijo. Esa muchacha de la que están hablando es la que iba a ser mi nuera. Muchísimas gracias por toda la información. Bye, ya me voy a bajar en la siguiente parada. Pero, no, 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 por favor, no fue nuestra intención. No quisimos, no fue esto, es porque estamos un poco dolidas. Fue porque eso, fue porque el otro... Yo ya, gracias, aquí me bajo en la siguiente parada, ya agarré la información, se bajaron ellas atrás de la señora, <risa> empezaron a hablar, después de que la señora se los hizo pesado, les dijo que sepan, yo no soy, pero vean lo que pudieron haber ocasionado, yo no soy, no sé ni de quién estaban hablando, pero miren lo que pudieron haber ocasionado, tengan cuidado con lo que hablen, no hablen la persona nada más nada más así por así, se las hizo se las hizo, se las hizo, las bien, hizo bonito, hizo bonito se las hizo profesional y se las hizo pesada y se las sí. hizo así, porque uno no sabe, cuando uno, uno habla dice, pues hable, dije, ¿qué dije? ¿sabes lo que puedes provocar con lo que dices? Ten cuidado con lo que hablas, como no te gustaría que de ti hablen nada negativo, que no vayan a decir nada, lo mismo tú, entonces igualito como uno hace, a él también le hacen exactamente, entonces uno le van a ser bonito porque él va a juzgar para bien, él juzga para bien, Hashem también lo juzga para bien, y bien no sabes que la verdad el Yetzer estaba muy duro, vamos a cerrarle un ojito en este tema, vamos a ponerle las cosas más fáciles, vamos a ayudarle, vamos a meterle menos pruebas de alguna manera Hashem va a juzgar también para bien, en nuestra situación en la que nos encontramos, y dice la Gemara en Berajot, ah. si tú viste un Talmid Jajam, tuviste una persona correcta, alguien de bien que se equivocó, hizo un error en la noche. Tú viste a alguien de que la regó, la hizo, hizo mal. Entonces dice, en la mañana ya no pienses mal de él. Tú lo viste, nadie te lo contó. Porque seguro en la noche ya hizo te suba ya se arrepintió. Piensa para bien, juzga para bien. La gente, somos seres humanos y nos equivocamos. Y tendemos también a cambiar y decir, ¿sabes qué la regué? Voy a intentar mejorar, voy a hacer las cosas mejor. Entonces, no pienses para mal, aunque viste el mal, dice la Gemara. Está seguro, lo viste, no hay, no hay duda. Tú lo viste, nadie te lo contó. No, está clarísimo. Seguro hizo Teshuvah. Seguro ya, ya mejoró, ya no, no lo pienses para mal. Y dice... Eh, eh, otra otra quemará también masaje de lajo dice que a Jobach perdón masajeje cho a Joback que la persona que sospecha en alguien que en realidad no lo hizo y sospecha para mal, entonces su castigo es lo que Bebufo, como que va a tener problemas en el cuerpo, con, con, con sí mismo. Y dice, miren el más de eh, la historia que cuenta la Gemara, precioso, precioso. Dice que una, en una ocasión una persona se fue a trabajar al sur de Israel con una persona, fue a trabajar con otro, él vivía en otro lugar y se fue para allá a trabajar, tuvo que buscar, no tenía trabajo en su ciudad, tuvo que dejar a su familia e irse a trabajar a otro lugar, ¿no? Conocemos luego que se van a Estados Unidos de mojados a trabajar o cosas así, dejan aquí a la familia y dejan todo porque pues no hay pan, no hay comida y se fue a trabajar. Ahí en el sur se quedó tres años trabajando, tres años. ¿Cómo era el trato? Cuando él se iba, le iban a pagar y mientras tanto como que él le daba comida, le daba hospedaje, le daba sus necesidades ahí. Erev Kippur después de tres años, le dice mi patrón, ya, ya fueron tres años, dame mi pago y voy a ir, voy a mantener a mi esposa y a mis hijos. Le dijo, la verdad, no tengo dinero, no tengo dinero. Le dijo, bueno, dame frutas, frutas de los campos que trabajé, que esto, dame frutas. Le dijo, no tengo, O dame un campo. Dame un, un, algo, un, un campo para pagarme, le dijo. No tengo. No, no tengo. Entonces, ¿qué trabajo? Sí, te debo y sí, te, te tengo que pagar, pero no tengo. O dame animales, los toros, con lo que haramos, con los, los borregos. Dame animales, págame con algo. No tengo. O dame almohadas, dame cobijas, dame mercancía, dame tenedores, dame algo. Y con eso yo lo vendo y con eso voy a sacar un poco de, de mi parnazá Y dijo, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo nada. No tengo ganas. No, tenía, no te, tenía ganas, se quería pagar. Me dijo, te quiero pagar, no tengo. Esta persona, que hizo? Me dijo, capara, ¿qué puedo hacer? Agarró sus mochilitas, así como el chavo, ya ven, así con el palo, así que va atrás con el palo, así se la camará Y spill que le hable a jorabe, echó sus, sus eh, chivas que tenía ahí, su, su, su ropa, lo que tenía, se la echó para atrás y se fue a su casa triste. Fue a su casa, tres años, trabajé para mantener a mi esposa, mi, mi familia. Llego de regreso, no hay nada. No recibió nada. Recibió la manutención de ese ¿Sí? momento, lo que le mandaba un poquito a su esposa, a sus hijos okay. para que se mantengan, pero todo el pago, 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 o sea, lo no lo recibió, así quedó el trato con él. Bueno, fue a su casa, pasó Kipur, pasó Sukot y acabando Sukot agarró este, su patrón, que estaba en el sur, agarró tres burros uno de comida, lo cargó de comida. Uno de bebida y uno de ropas y de regalos. Lo, lo cargó para llevarlo. Y fue a su casa, le dio de comer, le dio de tomar, se sentaron, platicaron. Le regaló todo eso y después le dio su pago. Y le dijo, el dueño, el patrón, el empleado, le dijo al, 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 al trabajador. Le dijo, ¿Cuando, te, cuando me dijiste, págame. Yo te dije, no tengo dinero. ¿Qué pensaste? Si sabías que tengo dinero. Le dijo, tal vez, pensé que tal vez se te presentó un negocio y sacaste todo el efectivo, lo invertiste y ahorita no tienes el, el dinero en efectivo. Dijo, okay. Le dijo, y cuando te dije, cuando me pediste, eh, ¿qué fue después? Fruta, ganado, todo esto, vamos a decir animales. ¿Qué me dijiste? ¿Qué? No tengo. ¿Qué, ¿Qué pensaste de mí? Dije, tal vez las tiene alquiladas, las tiene rentadas con alguien para que se las trabaje. Quiere decir, él tiene un convenio con alguien que le tiene que dar animales para que trabaje sus campos y por eso no me los puede dar. Bueno, cuando me dijiste tierra, campo, ¿qué pensaste? Dijo, tal vez, lo mismo, las tiene como que con alguien con un convenio que el otro las tiene que trabajar. Entonces, no se las puedo dar así de sencillo. Cuando te dije que no tengo frutas. ¿Qué pensaste? Entonces le dijo, pensé que tal vez no tienen más hacer. Entonces cuando no se le ha sacado más hacer a las frutas, no se puede entregarlas, pagar con eso, porque todavía no le pertenecen a la persona hasta que le saque más hacer. En el momento que te dije que no tengo ni cobijas, ni almohadas, ni nada, ahora sí ya. ¿Qué pensaste? Ya no hay nada que decir. Dije, tal vez pensé que... Hiciste egres diste todos tus bienes para el Betamigdash. Hiciste una promesa que todo se lo das al Betamigdash y ya no te queda nada. Le dijo a Abodá te juro así fue, así fue. Yo había hecho una promesa de dar todos mis bienes al Betamigdash porque tenía un hijo que se llama Urkenus. Urkenus no eran religiosos y él se sí hizo religioso. Y en el momento, perdón, eran religiosos y Urkenus no quería estudiar Torah. Entonces, en el momento que él no quiso estudiar Torah, dijo, en vez de que se lo quede todo mi hijo, que no va a estudiar Torah, prefiero regalarlo todo al Betamikdash, que no me quede yo con nada. Y después, en estos días, llegó Urkenus mi hijo, y ya me di cuenta que en realidad sí se dedica al estudio de la Torah. Entonces, fui con los jajamim, me hicieron Ataratne Darim, me quitaron la promesa y me regresaron todos mis bienes. Acá está. Y aquí está todo lo que te debo, y con regalos y más. Y dijo, así como tú me juzgaste para bien, que Hashem a ti te juzgue para bien. Eso es lo que hay que aprender. Una persona siempre juzgar para bien, no tenemos idea, no nos imaginamos todo lo que puede pasar en el otro por el que él lo está haciendo así. Y tal vez es bueno lo que lo está haciendo y no sabemos, no, no entendemos. El, había un admur que se llamaba el admur de Kotzk. Él era como que muy picante, él tenía como que dicho sus frases muy así. Entonces él decía, ¿para qué Hashem inventó el pensamiento chueco? ¿Por qué no hizo que todos pensemos bien, correcto? Hay gente que piensa chueco, que piensa mal, que no tiene buenas eh, eh, ideas, que, que no tiene una mente clara. Así, nos pasa mucho cuando hay estudio, cuando uno está estudiando, se da cuenta, hay veces, y hay días que también uno está diciendo cosas que no, que no están, no. luego, luego te das cuenta, dijiste algo y tu pareja de estudio te lo tronó porque no va, ¿no? hay veces la persona no tiene la mente clara. ¿Para qué creo ese tipo de lógica, Hashem? Dijo el para juzgar para bien. Para que pienses no como debe de ser, piensa que también hay otro tipo de pensamientos y juzga también para bien. Piensa chueco. Y entonces, juzga al otro para bien. Eso es lo que hay que aprender. Besat Hashem, mañana, Besat seguimos con el pensamiento para bien. Besat Hashem, bonito día, señores. La clase ha sido, Besat Hashem, Leilund Ishmat, Abraham Ben-Adel, Servat Miriam, Servat Miriam, Victor Jaime Encler, Estel Bat, Mili Malka, David ben Mari, Luna Batzara, Eduardo Ben-Bahia, Samuel Ben-Amelia, Itzhak Abraham Ben-Susana, Frida Bat, Miriam. סליה בת, סילביה סלמול בת עד אל סליה בת סיבול, סבוט, היא ג'ק בן צלחה, זה סליה בת צלחה. סליה בת שלמה. חיים אליהו בן ויקטוריה, חכוב בן ויקטוריה, אליעס אליהו בן אלי. אנדרה בן מארי, חכוב בן לינדה. Eliás Elias Eliau ben Sarah, Beethoven Linda, Beto, Ben, Linda. <missimos> ben Shobin, Rosa <missimos> Salomón ben Esther, No noat Miriam, <missimos> Emelien, Ben Bat Margaret, Abraham ben Nebelin, Jacob Linda Rachel, Yosef Mazal, <missimos> Sophie Bat, Freyda, Frida, Chaim Ben Margaret. Ya? Ya? Berakhat, Tzelahat, Elias Eliau ben Sarah. Ben Sarah, Eliyahu ben Sarah. Salat señores.